0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Chères sorcières, bienvenue dans le monde Magic animé des trois cercles. Je suis S, maman, manager, créatrice, lectrice et entrepreneur engagé au sein de projets qui défendent l'empuissancement de la féminité. Dans cet épisode, tu vas découvrir mon échange avec Carole. Femme ouverte d'esprit qui s'est connectée à sa féminité tribale au travers de sa quadruple maternité et qui a partagé mon plus grand fou rire ésotérique. N'hésite pas à commenter ce podcast et à t'abonner si tu veux être informé de mes prochaines discussions sans chichi. Salut Carole.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation à échanger dans Partage de sorcières. C'est avant d'enregistrer, là, il y a quelques secondes, je te disais qu'on allait commencer le podcast en parlant de références littéraires pour une fois et que tu me vas faire les quatre bouquins que j'ai préférés, qui ont le plus compté. Du je coup, euh, t'as une idée
1: touchée, mais Franchement, non, j'ai aucune idée.
0: Bon, alors, je, te clair, fais, je te fais un quiz. Premier, ouais. il y a la brume, comme ça, on a un petit bateau et on arrive sur une île.
1: Ouais, les brumes d'Avalon Mais évidemment C'est moi Ouais,
0: c'est toi, Marion Timmer-Bradley. Ah, Bradley.
1: génial Ah ouais, ça fait tellement longtemps, purée
0: ouais. Ouais, trop bien. Avec une ode à la féminité sacrée. Totalement magique, ce livre. Ouais. Des passages porno avec le grand corps nu. Trop bien. <rire> On peut en reparler après, celui-là, parce que franchement, je trouve que dans le... En tout cas, pour moi, dans mon éveil spirituel, d'ouvrir sur un possible autre que bon, le christianisme dans lequel moi, j'ai un peu bercé c'était euh, une révélation <rire> Pardon,
1: ouais ouais, ouais c'est clair non non ça c'était magique ouais. moi aussi j'ai adoré ce livre c'est très poétique en même temps puis assez fort et euh, ça ouvre effectivement un autre regard ouais j'ai bien aimé
0: avec des personnages féminins qui étaient chouettes mais masculins aussi ouais. mais Morgane est incroyable dans hein, cette, cette version de, de, de donc pour celles qui ne connaissent pas je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je le dis quand même. Euh, les Brumes d'Avalon, c'est donc de Marion Zimmer Bradley, Et c'est l'histoire du roi Arthur, version un peu païenne comme ça. Totalement païenne, mmh. trop bon. Vraiment cool. Ouais. Attention, seconde, seconde référence.
1: Purée.
0: Ça se passe en Espagne. Il y a pas mal de drogue. Il y a une fille complètement barrée. Ah
1: ouais, qu'est-ce que c'est ce bouquin déjà je me souviens plus de l'auteur bah,
0: hyper fait. difficile j'ai mis un moment aujourd'hui parce que je savais que j'allais te poser la question c'est Lucia Etzebarian
1: mais oui mais tous ces bouquins sont géniaux mais je me, tu sais ça fait longtemps je ne me souviens même plus de, de tous ces bouquins que j'avais lus ça fait waouh ouais. Oh, wow. ouais génial Elle, bah, tu, tu me les as, l as l à faire
0: Lucia Etzebarian je crois que tu me les as à faire à 16 ans ou 17 ans j'en ai 37 voilà. j'ai okay. 10
1: ans de plus hein, donc des fois on est en décalage <rire> quoi qu'il décalage.
0: Quoique de moins en moins je te rejoins <rire> voilà,
1: exactement.
0: Bon, on est en décalage avec ta fille qui en a 17 oh,
1: mais... voilà.
0: <rire> après euh, Lucia Tsebaria, elle, elle a écrit par exemple Amour, Prozac et Autres Curiosités
1: mais génial ce bouquin, faut le lire les filles, c'est trop le délire
0: voilà. ouais. et l'héroïne féminine, elle est complètement barrée,
1: complètement barrée.
0: Est elle s'approprie sa vie ouais. elle va en, en l'air elle est, elle est vraiment, vraiment oui. chouette.
1: Oui, lire ces livres, c'était comme un, un souffle de ce qui pouvait être. Et, enfin, pour moi, elle n'était pas du tout à l'époque, et pas encore vraiment, mais je veux dire, une aspiration de liberté euh, d'un personnage féminin qui, est, qui faisait du bien. Quoi. Ouais. Parce c'était de loin pas ce qu'on vivait.
0: Oui, elle est génératrice de possibles. Hein. Exactement.
1: Ouais. Ouais. Et c'est vrai que pour ça, les livres, la littérature, ça ouvre... Ça ouvre la conscience, que ce soit un roman, c'est pas forcément de lire des essais euh, très compliqués ou même des romans, ça, ça projette dans d'autres mondes et ça permet de, de décoller des schémas dans lesquels on a grandi, qu'on nous a inculqué puis de voir le monde plus grand. C'est pour ça que la lecture, enfin, aimer la lecture, c'est un cadeau de la vie parce que ça nous permet de s'ouvrir à plein de mondes auxquels on n'a pas forcément accès, on n'aura peut-être pas accès, mais dont on peut euh, toucher un peu. Et puis plus on lit, plus il y a connaissance des choses, plus on a une ouverture d'esprit plus aussi je trouve qu'on peut faire des choix éclairés quoi. et ça c'est hyper important ça, ça c'est ce qui me fascine assez dans, dans la lecture en fait
0: moi je pense que mon, mon goût de la lecture qui aujourd'hui est assez dévorant, a été alimenté par le tien du coup, parce que nous on se connaît depuis longtemps et ouais. puis c'était pour moi le, ce modèle parce que c'est clair que quand on grandit dans une famille qui est euh, pas très ouverte d'esprit ou alors pas très nourrissante intellectuellement, ben, le bouquin devient euh, la soupape à tout. Quoi. On...
1: Moi, ça m'a sauvé la vie, mais plusieurs fois, la lecture. Parce que, alors, moi aussi, euh, enfance assez triste ou nette, adolescence cata, milieu familial euh, pas terrible. Et euh, les bouquins, moi, ça m'a sauvé la vie, mais littéralement, quoi, le fait de lire, de découvrir, de pouvoir s'évader de cette manière-là, de pouvoir envisager d'autres vies, se projeter. Et au moins, hein, si on n'arrivait pas à le réaliser encore dans sa vie, pouvoir se dire que y eh avait ces parenthèses enchantées de lecture, euh, oh, c'est primordial, la lecture. C'est une chose que j'aimerais transmettre à mes enfants. C'est le goût de la lecture, mais hein, ça, on sait que c'est pas... Pas... pas forcément parce qu'on aime lire, que nos enfants aimeront lire. Quoi. non Là, sur quatre, je ne sais pas. <rire> il y en a eu un qui a beaucoup lu, les autres, c'est pas encore le grand kiff. Ouais. bon
0: Après, aujourd'hui, il y a aussi d'autres d'autres moyens d'ouvrir de, des possibles avec les réseaux sociaux j'en ouais. parlais avec, avec elle avec qui j'ai le projet 3 cercles ouais. qu'elle n'est pas du tout lecture c'est vrai est... j'ai entendu ouais. c'est
1: vrai je trouve ça hyper intéressant bon, là il y a un décalage d'âge énorme hein, parce qu'elle doit avoir 20 ans moins que moi ouais. elle ouais. et euh, bon, moi je suis très papier page hein. j'ai l'âge que j'ai et euh, ouais, les réseaux sociaux, j'aime bien, j'utilise l'ordi et tout ça, je travaille avec, mais euh, je suis old school pour ça. Quoi. Mm. Moi, un bouquin, l'odeur du papier, et puis euh, ça fait partie de l'expérience de, de la lecture. Quoi. Ouais. Donc, euh, mais c'est vrai que les enfants, mes enfants, qui sont ados et petits, ont accès à d'autres moyens de. de d'apprendre et d'être ouvert sur le monde c'est vrai moi je, je m'y mets un peu j'écoute des podcasts, c'est dingue mais je viens m'y mettre j'ai 10 ans de retard quoi. <rire> <Non>.
0: <rire> allez <rire> t'es au bon endroit au bon moment
1: mais euh, ouais, ouais c'est vrai ça, ça change tout à fait
0: après il y, cool. y a un truc qui est dingue avec les bouquins c'est que c'est ton, imagina ton imagination qui crée l'univers et c'est ton imagination qui, qui va mettre en couleur et mettre des images ah, et puis ça, ça c'est pas possible avec les réseaux sociaux, mais...
1: Non. Et puis si tu aimes un livre, on ne va jamais voir le film qui est inspiré du livre, parce que c'est toujours déception totale. Ouais. Parce qu'on est meilleur. Dans on notre est... On est clairement meilleur. On est clairement ouais. meilleur. Ouais. Ouais.
0: D'ailleurs, ouais, un livre, des... un, un film, euh, des brumes d'Avalon, euh... mais il existe en fait, et il est hyper décevant. Je mettrai le lien en référence pour les sorcières qui nous écoutent, et il est hyper décevant.
1: Ouais. Non, mais évidemment, il peut que être décevant, parce que tu te prends la claque quand tu lis ce livre, t'as tellement d'images de, qui deviennent de sensations tout de suite. C'est impossible que quelqu'un rentre dans ton esprit et le rende aussi bien que tu l'imagines. Non,
0: pas possible. À nouveau, grand cornu, spécial, délicat.
1: <rire> Total. <rire> bon, l'autre attention, troisième,
0: c'est une saga familiale qui euh, se passe au temps des
1: cathédrales. Oh, mais les piliers de la terre Mais celui-là, je crois que c'est un des livres que j'ai le plus offert, tellement j'ai surkiffé. Hein. Incroyable. Mais ça, c'est génial, Ken Follette, il faut lire absolument. Ah, puis il y a ce personnage, comment elle s'appelle Aïcha. Like like
0: J'ai complètement oublié.
1: Mais elle est, elle est guérisseuse, justement. Ouais, elle, elle est, est sorcière, guérisseuse dans sa forêt. Et, et la... oh, ouais. ouais, alors ça, c'est la magie pure, ouais. Ça, c'est vraiment un personnage aussi hyper inspirant, fort, mystérieux. C'est magique. Puis en même temps, c'est un livre qui retrace une période historique, c'est hyper intéressant. On apprend plein de choses. En lisant ce bouquin, quoi. Ouais, ça, c'est le livre, quoi.
0: C'est le livre, et il en a écrit un récemment, je mettrai les références aussi, je sais plus le titre par cœur, euh, qui se passe euh, en Bretagne, ou Grande-Bretagne actuelle, mais Bretagne de l'époque, ouais. et au moment de l'invasion de Saxons ou de Vikings, je sais plus. Moins jouissif. Les, les piliers de la Terre, c'est vraiment. J'ai euh...
1: pas lu le dernier, je l'ai offert à ma mère, qui est fan étonnamment aussi, parce est très différente, mais. Euh... J'ai lu Les Piliers j'en ai deux, trois après, mais ça n'a jamais été le même, euh, le même choc. Quoi. Les Piliers c'est le meilleur. Si vous en lisez un de Ken Follett, il faut lire suicide
0: Ouais, il est vraiment beau. Et le dernier, c'est un livre sur la féminité sauvage.
1: C'est Danser avec les loups
0: Ouais, Femmes qui courent avec ouais, les loups. Femmes qui court avec les loups. Danse. De Claire... <rire> Danser avec les loups, <rire> ça marche aussi. Okay. Ça marche ouais, 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 ouais. De euh, Clarissa Pinkola Estes, sauf erreur. Ouais.
1: Ouais, bah, magique, quoi. L'essence, l'origine, euh, la femme archaïque. Euh, bah oui, ça fait du bien, quoi. Moi, ça résonne fort en moi, parce que maintenant, j'ai eu des enfants, j'ai un côté très, comme ça, animal, qui est archaïque, qui est sorti. Moi, j'adore sentir les enfants, leur sentir les pieds, j'aime leur odeur de bave tout petit, même les odeurs de du vomi de mes bébés, hein, pas le vomi des autres bébés, mais j'en ai beaucoup, et puis j'ai toujours ce rapport très charnel, comme ça, euh, et, et je me retrouve justement dans, dans cette femme sauvage, aussi à travers la maternité, moi j'ai vécu ça très très fort, en fait en ayant des enfants, en étant enceinte, en accouchant, qui est quand même assez gorde à coucher, mais j'ai adoré accoucher, quatre fois, enfin, je pourrais le refaire, et j'adore, et j'aime ce côté hyper brut, violent, c'est la nature à l'état pur, quoi, et ça, c'est le truc pour moi magique d'être une femme, c'est de pouvoir donner la vie. donc je suis surabusé en ayant quatre. Je conseille pas à tout le monde parce qu'après, il faut les élever, mais
0: <rire> ils sont là après ce moment magique là, de l'accouchement.
1: Mais euh, ça, c'est pour moi, c'est un truc il y a eu une révélation ouais, avec le, la grossesse, le fait d'avoir un enfant, ce côté euh, hyper charnel, quoi, de corps à corps et. Et maintenant, encore ce qui se laisse faire sur les quatre, mais je les bouffe, quoi. Puis j'aime même leurs mauvaises odeurs, parce que c'est. Il y a un truc comme ça, c tu les reconnais à l'odeur. Enfin, Pour moi, j'ai un truc très fort qui est complètement archaïque, là. J'aime quand il pète, ça sent le poireau parce que c'est le pète mon fils, mon petit dernier. J'adore, quoi. Tout le monde trouve ça abominable <rire> Mais moi, je me chéris de ces odeurs qui ne sont pas très agréables. Mais n'empêche que les chiens, les chats, ils se tous le cul. Nous, on a dû perdre ça avec la civilisation, les années. Moi, ça, je le, je le, je le comprends très bien depuis que j'ai des enfants, quoi. Leur petite odeur de pied après une journée de basket, j'adore. Voilà, il y a un truc comme ça très sauvage que j'ai découvert en ayant... Euh, en ayant des enfants, les gens vont penser que je suis complètement tarée. Pas Mais... du tout. Non, parce qu'après, je vais te dire, c'est vrai.
0: Moi aussi, je hume mon fils. Je hume cette petite odeur de transpi. Et je lui dis souvent, je vais te manger. Ouais. Et, et ça ne ça fait plus rien, là. Ça, il m'a demandé d'arrêter <rire> il n'y a pas longtemps. Ouais, il a 4 ans et je, je le saoule. Mais il y a un truc vraiment, vraiment animal de l'ordre de. De la, ouais, de la bestialité, mais au sens tout à fait doux et, ouais. et, et bienveillant du terme, il n'y a, a rien de maltraitant là-dedans, mais qui qu ouais. est vraiment. Ouais, de, de, et, et en faisant le geste, en, en en parlant, je fais des gestes vraiment de, de toucher. Ouais.
1: Il y a... y a un truc ouais, au niveau de la, de la sensorialité, de la sensualité avec l'enfant. Euh, puis ouais, ce côté euh, retour à la nature. Quoi. Moi, j'ai découvert ça avec les enfants, en fait. Moi, j'avais un monde un peu plus. Euh... Éthérée comme ça, plus intellectuelle. Moi, l'enfant, ça m'a permis de voir enfin, des enfants, ça m'a permis de m'incarner dans la vie. Quoi. Ouais. Vraiment très fortement. Et de... à travers eux, de, de grandir ouais, dans... dans cette expérience de la féminité. Moi, elle est vraiment arrivée avec les enfants, elle devait passer par les enfants. Pour moi, c'était essentiel dans mon parcours. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Pour moi, c'était. Il y a d'autres femmes qui sont comme ça, il y en a d'autres qui sont pas, mais moi. J'ai joué à la poupée très longtemps. Mes premiers souvenirs, c'était que je voulais avoir des enfants. Et ma mère m'a dit, et je m'en souviens plus, tu disais toujours quand tu étais petite, j'aurais plein d'enfants, mais pas de mari. <rire> L'histoire, c'est à pas tout euh, à fait je... faux. <rire> de mariage, de divorce, quatre enfants. J'ai mes quatre enfants, maintenant, j'ai plus de mari. J'ai un amoureux quand même. J'aime bien, bien les garçons. Et d'ailleurs, ça, c'est, je trouve, une grande ambivalence. Parce que moi, j'étais... Euh, féministe, il n'y avait pas de mots, mais je l'ai ressenti euh, très très tôt dans ma vie. Je digresse là, on était encore... Vas-y, quoi. Non, c'est parfait.
0: C'est ça le concept.
1: Ouais. Moi, j'ai grandi dans une famille très religieuse, dans une espèce de secte protestante, vraiment très très stricte, où la femme, autant vous dire, n'avait pas une place de choix ouais. dans le tirage au sort. Donc, euh, très vite, moi, j'ai ressenti cette injustice déjà de la manière dont mon père traitait ma mère, la manière dont ma mère était dans sa soumission à sa religion, à mon père et tout ça, dans le fait que j'étais une fille et que bon, j'étais à l'église très très longtemps et que les femmes étaient au fond euh, voilées et interdites de parler, ça c'est le plus choquant okay. dans l'église dans laquelle j'ai grandi donc séparées des
0: hommes pendant les moments de culte ouais. okay. les femmes n'ont
1: pas le droit de parler, de s'exprimer il y a ce culte des anciens, c'est que les anciens okay. qui machin, truc. donc vraiment un truc sectaire assez fort, assez étonnant Mais, euh, je me suis rendu compte que c'était une secte plus tard dans les mécanismes et tout ça donc une vie où très vite je me suis dit hmm, c'est pas très cool quoi mmh. donc euh, en même temps quand t'es tout petit t'as pas tellement la possibilité de t'extirper de ton nom de famille alors tu dois, dois vivre dedans et puis après très vite à l'école euh, la violence des garçons assez vite hein, à l'école primaire mmh. des, des abus euh, par des enfants de mon âge et, 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 et c'est ça qui était assez, aussi choquant de se dire que voilà, ça arrive très très tôt. Bon, C'est le cas de beaucoup de filles, de beaucoup de femmes qui ont vécu ça. Et euh, une sorte de violence imposée par le masculin sur la fille. Quoi. Ouais. Moi, je ne me souviens pas de filles qui agressaient les garçons dans la cour d'école. Ça a toujours été l'inverse. Donc moi, j'ai grandi dans cette image de l'homme euh, dominant de par ma culture familiale, religieuse et de par l'expérience euh, très vite maltraitante de l'homme. Donc moi, j'étais très méfiante euh, des hommes, dès le départ. quoi. Du coup, on je me suis construit cette identité féministe, sans pouvoir dire les mots, hein, bien en sûr. Ouais. Après, on se recoupe, mais un peu contre, contre les garçons. Puis en même temps, grande amoureuse, grande romantique, donc le clash des deux identités, quoi. Tellement envie d'avoir un amoureux, toujours amoureux du beau gosse de la classe. Enfin, moi, j'étais amoureuse toute ma vie, c'est une cata. C'est un, <rire> un moteur aussi, j'ai fait pas forcément des bons choix avec ça. Et en même temps, très... Euh, les filles, Il euh, faut qu'on se serre les coudes et puis les garçons, ils vont de merde, ouais. Et puis, euh, ouais, ça n'a pas été tout facile, justement, de concilier. Je pense que seulement maintenant, après beaucoup d'expériences pas drôle, que tout le monde a vécu aussi du harcèlement sexuel plus tard, enfin toutes ces expériences, je trouve ça hallucinant mais tout de voir à quel point ça m'a fait me rendre compte qu'on est, est tellement, on vit dans ouais. cette ouais. solitude de, de se dire, euh, ouais, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi, donc dans la culpabilité euh, et tout ça, et puis mais tout c'est complètement génial, moi j'ai trouvé ça dingue de se rendre compte. Et triste à la fois. Et tellement triste de se dire que c'était tellement généralisé les abus sur les femmes depuis toute petite. Quoi. Et euh, moi, je vois ma fille qui a... Et, et, et je trouve ça fou. quoi, Comme quoi, le, le culturel... Et puis, ça continue. Ma fille qui a 9 ans maintenant, quand elle avait 7 ans, était invitée à une soirée pyjama. Et euh, il y avait des garçons et des filles. Pour l'anniversaire, il s'est trouvé que les filles ne sont pas restées dormir. Elle est restée... Euh, la seule fille à dormir avec un groupe de garçons, 7 ans, hein, pas de problème Et puis ben, les garçons, curiosité naturelle, ils voulaient voir la zézette de ma fille quoi, puis okay. demandé ah tu me montres, je te montre, tout ça. putain c'est la vie, ma fille elle a dit ben non, c'est privé, moi j'ai pas du tout envie de montrer ça, c'est non. Et puis euh, elle était très claire là dessus quoi. Elle a la maman qu'elle a. Et puis, <rire> et puis euh, dans la nuit, les garçons ont attendu qu'elle dorme pour aller soulever son pyjama. À 7 et, ans. Ouais, à 7 ans. Et elle s'en est rendue compte. Et le matin, ce qui m'a... Je l'ai trouvé exceptionnel, c'est qu'elle était dire aux parents. Elle ouais. était dire, euh, moi, je suis pas d'accord. J'avais dit non. Et puis, ils sont venus pendant que je dormais pour regarder sous ma culotte. Alors... Moi j'étais les, les autres parents du petit garçon étaient dévastés évidemment voilà c'est pas à condamner ni, ni rien ni personne mais je veux dire c'est pas anodin ça arrive et moi je me suis dit purée ma fille elle elle a su dire non ouais, moi j'ai ouais. jamais réussi à dire non ouais. j'ai jamais réussi à dire après coup que ça m'était arrivé ouais. alors il y a différents stades y a différents degrés dire, différents degrés mais je veux dire elle a clairement s'est positionnée non sur des parties intimes on l'a clairement pas écoutée attendu quand même, qu'elle dorme, pour le ouais. faire, et puis, je pense qu'il a sauvé, et, et ce qui est très bien pour elle, c'est que le lendemain, elle s'est insurgée. Ouais. Et elle a dit aux adultes, elle m'a dit à moi, et elle a dit aux garçons, et elle a dit devant tout le monde, ça se fait pas, je suis pas contente. Et je pense que de cette manière-là, je crois pas du tout que c'est un traumatisme pour elle, c'est un traumatisme pour, <rire> pour moi, toi parce que moi, ça m'a replongé dans les bien choses sûr. de moi, puis quand tu ouais. te dis... Mince, quoi, ça ne ça, ça, ça veut jamais s'arrêter.
0: Ça va jamais s'arrêter. Et en tant que parent, c'est tellement, tellement effrayant de ouais. se dire que en fait, les, les agressions. Après, il y a les agressions sexuelles et puis il y a les agressions tout court. Ouais. Eh ben, en fait, euh, elles, elles sont là et, et on ne peut pas. Enfin, là, tu as tout fait bien dans ta, dans ta parentalité pour accompagner ta fille. Et puis malgré ça, bah, elle a été confrontée. Après, elle est incroyable et c'est vraiment génial qu'elle qu qu oui, ait réussi à,
1: elle est à le dire le lendemain. Ouais.
0: Franchement, c'est. Ouais, ah, c'est
1: une petite guerrière. Ouais.
0: c'est vrai que c'est une petite badass. Non, ça, c'est clair. Mais, mais c'est ouais,
1: hyper chouette. c'est fou que l'histoire se répète comme ça sans cesse.
0: Quoi. Parce qu'il y, y a la honte. Parce qu'il y a dire, mais dire, c'est rien en fait. C'est assumer ce qui se passe après avoir dit et moi j'ai une amie qui a été victime d'inceste de, de, pendant, pendant des années et je, je me souviens très bien qu'elle me disait mais si je parle, je détruis XY et elle, elle portait l'entièreté de la responsabilité de l'acte qu'elle avait subi parce que c'était elle le déclencheur
1: ouais c'est horrible
0: et, 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 a, et comme tu dis MeToo a permis de lever le voile parce que dès qu'il y avait un hashtag MeToo il y avait cette communauté de femmes solidaires ouais et moi je l'ai vu sur Instagram il n'y a pas longtemps je suis tombée sur la tête d'un gars dont je, je te parlerai en tête, je ne vais pas dire son nom là mais tu t'en rappelleras très bien c'était un gars qui m'avait euh, euh, un peu ah, je dis un peu c'est rigolo mais qui m'avait harcelé et qui, euh, qui m'avait coincé pour m'embrasser de force puis il m'avait mis la main sous les vêtements alors oui il ne m'a pas violé mais enfin, l'impact psychologique sur moi était quand même important j'étais assez jeune, j'avais 16 ans et euh, j'ai partagé ma tête qui venait de voir ce mec euh, sur Instagram et j'ai eu je crois 150 nanas qui m'ont mis des petits cœurs, qui m'ont mis un petit commentaire sur Insta genre, mais bravo d'avoir dit euh, go girl quoi et ça c'est incroyable, maintenant quand on parle d'une problématique qu'on a rencontrée, il eh ben, y a une solidarité féminine qui est, ouais. qui est présente et ça c'est effectivement le, le mouvement hashtag MeToo, quoi on, on se laisse plus décrédibiliser
1: ouais. mais moi il m'est arrivé, la, la dernière fois qu'il m'est arrivé un truc que je trouve absolument pas normal, j'avais 40 ans donc c'était avant MeToo et tout ça c'était pas encore sorti tout ça. Je fais une formation. Et ce formateur a eu des gestes déplacés à mon encontre pendant toute la formation. Très subtil. Très peu. Mais il me touchait. Suffisant pour que tu t'en rends compte. Suffisant pour que je sois mal à l'aise, que je m'en rends compte, que j'essaye d'éviter et qu'il continue. J'étais la seule. On était genre 15 femmes. J'étais la seule femme où chaque fois qu'il venait derrière moi mettait la main sur l'épaule, il se penchait. Enfin, clairement, on, on le sait quoi. qu'on il vient trop dans sa zone. Tu ouais. essaies de te retourner. Enfin, là. Et ça m'a profondément perturbée parce que j'ai rien osé dire. Parce que je me suis dit, si je me lève en plein cours, puis je dis, maintenant ça suffit, vous arrêtez de poser la main sur moi. Euh, C'est pas un Sud-Américain friendly avec tout le monde. Hein, ouais, parce que j'ai observé. Euh, je me suis dit, mince, mais genre est-ce que je me trompe Je vais avoir la honte. Ouais.
0: C'est toi qui vas porter le poids de ouais. ce moment où Exactement. en fait tu vas, oh, tu vas oser le, le, le mettre dans une posture d'agresseur et en fait ouais. c'était pas du tout ce qu'il voulait dire donc culpabilise bien d'avoir été gêné. Non mais
1: c'est horrible. Ouais. puis en plus non, mais je, suis, je me suis repassée la scène. Enfin, je suis totalement euh, certain de ce qui s'est passé que c'était totalement déplacé. Tu vois.
0: Mais après, indépendamment de, de son intention à lui qui en fait ne compte pas, ta réalité à toi en tant que femme c'est qu'il est entré dans ta zone et que ça t'a heurté. Et il n'y a que ça qui devrait compter.
1: Ouais. Ça va. Et puis je me dis, oh, purée, tout ce que j'ai vécu, là j'avais déjà eu quatre enfants, j'étais à mon deuxième mariage, j'ai déjà lu plein de littérature là-dessus, et très au clair, 20 ans de psychothérapie, enfin de la bouteille hein, sur ce sujet, <rire> essayer de régler les problèmes d'enfance, d'abus, de trucs, tout ça. J'ai été incapable de dire quoi que ce soit, à 40 ans, quoi, en formation professionnelle.
0: Mais parce qu'on est dans nos
1: schémas. quoi. Et puis après, en plus, tu fais une évaluation du prof, et je dis, qui est anonyme j'aurais pu dire un truc ouais. j'ai pas osé je m'en remets pas je me retourne <rire> en arrière je te jure je le défoncerais le gars
0: c'est bah, fou hein. c'est fou mais en même temps je crois que c'est aussi comme c'est aussi ça que traite genre la th thérapie cognitive ou comportementale c'est de se remettre en situation pour changer son mécanisme au moment m en ouais, fait on réagit comment ça réagit, comment comme on sait réagir, on ouais, sait réagir. et là où tu peux te dire que tu as été incroyable dans toute cette histoire là c'est que ta fille qui a 7 ans quand il lui arrive quelque chose, elle dit non, vous n'allez ouais. pas regarder dans ma culotte, je ne suis pas OK. Donc, ben, toi, je ne pense pas qu'il est trop tard, tu n'as pas raté le coche, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que par rapport à ta gosse, eh ben, tu, lui as, tu lui as amené le respect de, de soi et, et euh, parler de ses limites, quoi. Ouais. Mais euh, toi, tu as cette particularité d'être tellement belle. Et, ben oui, ben, après, on le sait, on en a déjà parlé, toi et moi, mais tu es vraiment très très belle et je pense que. Ça, ça, je sais, en fait, plutôt que je pense, je sais que ça a été compliqué pour toi dans les relations avec les femmes et que ça doit te jouer aussi beaucoup de, de tours avec les hommes. Parce que là, tu dis sur 15, je suis celle qui ouais. vers qui il est venu, tu vois. Ah, et moi, ouais. j'y ai pensé tout de suite.
1: Ouais, bah ouais. Bah, C'est très compliqué pour moi, cette histoire de, de physique, parce que déjà, j'ai tellement pas été élevée là-dedans. Donc, euh, moi, le physique comptait pas, il fallait surtout pas être jolie, les femmes faisaient surtout pas qu'elles soient attirantes et tout ça, donc moi mes parents m'ont jamais dit que j'étais jolie c'est quelque chose que j'ai jamais su ouais, que tu sais pas je toujours à... <rire> ouais. Ouais, jusqu'au dernier fois on en, en parlait mais c'était voilà, il y a quelques années déjà tant que j'ai eu ouais. peut-être la révélation vers 18-20 ans où effectivement je suis coupée les cheveux très courts et puis il y a une sorte de voilà je, de, de choses qui se passaient autour de moi où je voyais que ça, ça, ça bougeait mais j'ai vécu totalement dans l'ignorance de ça donc incapable évidemment de décoder la réaction du masculin vis-à-vis -vis de moi. Ouais. Donc là, déjà 20 ans de foutu. <rire> 20 ans de foutu. Mais je ne vis, vis pas avec cette conscience-là. Ouais. Euh, voilà, je l'ai remblé de... Je ne la, je, 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 je la calme calme pas. pas du tout. Ah ouais. quoi. Donc je, ça me surprend toujours.
0: Bah, C'est ce qui fait que tu es encore plus belle parce que du coup, tu n'es pas du tout dans une nana qui, qui est sûre d'elle et de sa beauté comme toutes les filles qui sont du coup très égotique. toutes les personnes, et hommes inclus qui sont très égotiques, c'est difficile ouais. hein, d'être en relation avec eux, toi t'as ouais. cette simplicité euh...
1: ouais après je me suis dit maintenant il ouais, faudrait peut-être quand même un petit peu en profiter parce que ça a envie de se barrer
0: ah mais t'es un beau chéri je me
1: compte <rire> <rire> un peu tard hein. et, et, euh, mais oui il y avait toujours cette ambiguïté et ce paradoxe d'avoir envie de plaire mais je pense que mmh. les hommes ont aussi envie de plaire mais peut-être qu'on nous a assez attribué ça. moi j'avais très envie parce que j'aimais tout ce qui était fille donc moi j'avais pas le droit au maquillage, j'avais pas le droit d'être jolie, je savais pas que j'étais jolie, enfin tout ce côté de la féminité, ouais. chez moi était rayé. la sexualité était rayée, donc j'ai grandi là-dedans avec une mère qui aurait pu être mon arrière-grand-mère, ouais. voilà il euh, y, y a un clash monstrueux donc moi j'étais très très attirée par... moi j'aurais tué à l'école primaire pour un tube de rouge à lèvres moi j'étais en admiration devant les mères de mes copines qui se maquillaient, qui portaient du parfum qui avaient des talons, moi j'avais les aime on foutait les soutiens -gorge, les gorge <rire> le PQ dedans, on mettait les talons le rouge à lèvres rouge et des, des paillettes et des go paillettes. et c'était le plus, le plus beau moment de ma vie quoi. mais ouais. moi je voulais être une femme comme ça quoi rouge à lèvres rouge talons ça claque machin truc bon après en fait pas tant que ça <rire> parce que j'aime bien les jeans les baskets et puis euh... mais moi j'ai quand même souvenir de deux
0: trois soirées euh, rouge à lèvres talons et paillettes assez oui, fun oui
1: oui oui j'aime bien mais maintenant ma féminité et le fait d'être féministe pour moi le fait d'être féministe c'est de pouvoir choisir ouais clairement et de pouvoir être plusieurs parce que les cases ça, ça ça va pas du tout moi j'ai le problème avec les cases, j'ai le problème avec les mouvements extrêmes quoi. Mmh. Donc les féministes extrêmes, les trop écolo extrêmes, les trop sorcières extrêmes peut-être. Mmh. J'adhère pas. <rire> J'adhère pas quoi. Moi j'aime bien l'écologie, mais par exemple, euh, moi je continue à m'épiler parce que j'aime pas les poils, sur moi je trouve ça pas joli. Et puis euh, les règles, euh, j'ai décidé que j'en voulais plus de mes mais... règles. <rire> Alors, je me sens très très femme, j'ai eu jamais de problème vraiment avec mes règles, le fait d'avoir des règles et tout ça, j'ai adoré euh, accoucher comme j'ai dit, tout, tout ça, tout ce truc qui va avec les filles, mais là j'en ai eu assez à 46 ans, parce que j'ai toujours eu des règles très douloureuses, depuis mes 14 ans c'était l'enfer, que j'avais eu une fausse couche, 4 bébés, 4 accouchements, un avortement, et que je me suis retrouvée à 45 ans, j'ai toujours des règles douloureuses, puis... J'en ai marre tout d'un coup de tout ça. Un petit peu trop de féminité. Ouais, vraiment, j'ai envie de passer à autre chose. cest dire que bon, après ça se dérègle aussi à mon âge. Donc il n'y avait qu'une semaine par mois où j'avais pas mal au bide, où je ne me sentais pas gonflée, où je ne me sentais pas énervée. Donc je trouvais que 5 jours par mois, j'avais déjà. C'était cher payé quoi. Ouais. Donc. Moi je prends une pilule maintenant. J'étais contre les hormones pendant des années, puis maintenant je reprends la pilule, je reprends plein d'hormones, je les reprends en continu, j'ai plus mes règles, c'est le bonheur absolu, je kiffe depuis 8 mois, je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Quoi. Comme quoi on peut changer. J'ai eu des phases où après les enfants, je ne voulais plus de contraceptif, mon corps avait trop. Je ne pouvais même plus m'enfiler un tampon parce que je me disais, c'est bon, il y a assez de monde qui est passé par... <rire> Enfin, il y a eu, moi j'ai chaque fois eu des épisiotomies, des coutures, des trucs, enfin voilà, celles qui eu les enfants qui ont accouché. Sauf que c'est. Compliqué après tout ce qui se passe par là en bas, c'est une sorte de dénaturation de soi totale. Quoi. Donc il y a eu des moments où voilà, j'étais très nature et tout ça, puis ben maintenant ça se réinverse. J'ai décidé que je prends mes hormones, j'ai plus envie d'avoir mes règles, et puis j'ai pas du tout envie d'avoir la ménopause, ça va m'arriver. Je prendrai aussi des hormones sûrement, ou peut-être j'aurais changé d'ici là, puis je serai très nature, j'aurais les poils sous les bras, puis je chanterai sous la lune. Enfin, c'est un ouais. peu un cliché mais ce que je veux dire pour moi la féminité et le féminisme pour moi c'est vraiment d'être de se sentir libre ouais. d'être plusieurs, de changer, d'évoluer de revenir en arrière parce que si, moi j'ai passé tellement de temps à me chercher puis à vouloir être un truc c'est pas possible, on est mille à la fois c'est ça qui est génial
0: ouais. on, est, on est des êtres pluriels je sais plus exactement qui le disait ça mais je l'ai lu dans ma formation il y a pas longtemps, c'est une sociologue se un, ou c'est un sociologue qui disait ça, on est des femmes plurielles, et après, il faut, faut se temporaliser aussi. Enfin, ouais. on est la femme qu'on est dans ce moment-là, avec cette envie-là, et puis on peut se laisser la, la possibilité d'être une autre dans un, dans un autre moment. Et moi, je fais le parallèle avec les créations intuitives. Moi, avant, je n'osais rien faire, parce que je devais tout faire parfaitement.
1: Ouais, ça, c'est génial.
0: Et... J'ai Ouais. Et du coup, maintenant, je lâche ça... complètement prise.
1: Ouais, moi, j'en suis encore dans... Ça, j'ai de la peine à me dire... Euh... Ouais, mais j'ai pas de légitimité, pourquoi je ferais ça ou ou c'est comme quand tu m'as proposé ce podcast, genre, ouais. -ce que, qu -ce ouais, tu m'as dit, encore plusieurs fois ce, ce soir, qu'est-ce ouais, ouais. qui qu est -ce qu y a de ma vie, ou ce que je pense peut intéresser les gens, ou, ou en quoi ça m'est tellement personnel, et j'ai en fait pas vraiment de, de ressources littéraires, ou quoi que ce soit, c'est plus un chemin de vie, et puis une sorte de réflexion, et, et puis c'est très en rapport aux choses que j'ai vécues moi, donc c'est très personnel, donc moi je ne veux pas du tout, dans le prosélytisme, ou d'être un exemple, je sais ce que pour moi est juste, mais ce qui, pour moi, est juste, il n'est pas forcément pour euh, la copine d'un côté. Quoi. Je crois qu'on doit tous trouver son propre truc. Ouais, mais par
0: contre, tu vois, par... alors je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'on peut quand même toutes se rejoindre dans l'envie de réfléchir sur soi. Ouais. Tu vois, simplement. Et puis, euh, bon, dans mon entourage de femmes, aujourd'hui, il y a des plus ou moins féministes, il y a des plus ou moins féminines, il y a des plus ou moins euh, poilées des jambes. <rire> et puis, euh, et quand on fait les cercles de femmes, il y a des plus ou moins spirituels. Et euh, moi, j'ai aucun problème à ce que les gens soient extrêmes dans leur mouvement tant qu'ils ne s'attendent pas de moi que je sois pareil. Tu vois Et, euh, oui. et c'est ça, c'est détient ta vérité tant que tu peux entendre que moi j'ai la mienne avec mes propres nuances. Voilà, et pour en ça. revenir juste à la féminité, ben, moi je t'ai proposé de faire ce podcast parce que pour moi, tu as été une, une image, alors pas du féminisme, alors effectivement pas, mais en tout cas de la, de la féminité et puis de la, de la féminité aussi spirituelle de pas simplement s'arrêter à son, à son corps de femme, à ses poils et à son mascara même si c'est cool aussi, mais voilà d'ouvrir un peu sur euh, sa féminité plus ouais, plus sacrée même si le mot sacré je l'aime pas trop mais plus euh, un peu païenne un peu, ouais. un peu aller chercher se questionner, se dire mais ouais. en fait le retour à la nature fin, je la raconte parce qu'elle est tellement marrante mais avec, avec Carole on, a, on, a, on s'est initié un peu à la, à la magie quand on était un peu jeune adulte pendule, et on a fait le pendule, le pendule et on, on était à fond et ça nous était tellement bien parce ouais. qu'on avait ces moments hyper witchy où on faisait du pendule et on répondait à toutes les grandes questions de l'univers en sachant que le, le cochonane de Carole avait donc huit bébés dans son ventre et ça que c'était un mâle donc le pendule mais était un peu, un peu dysfonctionnel <rire> mais n'empêche
1: qu'on arrivait à le faire tourner avec notre cerveau
0: hein. mais n'empêche qu'on était aussi deux jeunes femmes en quête de d'autres choses, hein. choses et que ça nous faisait un bien d'être dingue ouais, ouais. c'était
1: génial Ouais, c'était génial. Moi, j'ai un peu perdu la foi après l'histoire du cochon d'Inde, mais j'ai toujours une très très grande attirance aussi pour les énergies, les pierres et tout ça. J'y crois, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances. Mais je, prends, je fais ma petite cuisine. Quoi.
0: Bah, moi, je fais aussi ma petite cuisine. Moi, je suis convaincue de la force de l'intention. Et de, de faire quelque chose avec, euh, euh, avec son cœur, avec sa gentillesse, avec euh, sa bienveillance et de l'offrir à une femme qui du coup va, re va recevoir ce... ouais, son intention, et elle n'est pas... C'est pas qu'un truc de tangible, je parle pas non plus d'énergie, moi j'y connais, connais pas grand chose, je suis pas du tout énergéticienne, je, je, je tire des oracles, enfin voilà j'ai pas une grande connaissance witchy, mais je trouve qu'il y a un truc comme ça dans la féminité qui est très intuitif et qu'on peut
1: ouais.
0: et qu'on peut se partager
1: moi ce que j'ai gardé par contre de notre passage à la wicca quand même on un peu ouais. euh, lu les trucs fait le pendule et tout ça enfin, moi j'ai toujours une affinité mais je suis pas pas à fond là dedans mais ça a ouvert un, un autre monde quoi il y avait quand même dans les principes de la sorcellerie blanche mmh de dire, et ça, ça m'est resté, quoi. Si les tu trois envoies fois. du mauvais, si ouais. tu les reviens trois fois dans la gueule. Bah, j'y pense tout le temps,
0: n'empêche ouais. Bah, moi aussi.
1: Parce que je me dis, ouais, des fois, on a envie de bitcher, quoi. Ouais. Puis parce que les gens sont pas cool avec nous, puis tu te dis, Ma merde, quoi. Ouais. Bah, non, je le fais pas, parce que je trouve qu'en fait, c'est un beau précepte,
0: quoi. Ouais, moi, j'élève ai mon fils avec ce concept, et il le dit, hein, d'ailleurs. On ouais. fait une gentille action, elle nous revient trois fois. On fait une méchante action, elle nous revient trois fois. Ouais. Et n'empêche que je le vois avec trois cercles tu sais enfin, tu fais un truc finalement pour les autres pour les autres femmes, ou donner la parole ouais. aux autres femmes et, et même si je parle beaucoup dans les podcasts c'est particulièrement avec toi mais, et, et ça génère à chaque fois du, du positif hein, le nombre de nanas que je rencontre et de contacts incroyables que j'ai depuis ça alors que c'est vraiment que de la bonne intention dénuée d'intérêt euh... ouais
1: ben, moi pour en revenir à ce que tu disais avant par rapport au physique tu vois puis par rapport aux relations avec les femmes ça n'a pas été non plus tout facile quoi parce que moi j'étais naïve, puis je ne vivais pas dans cette conscience de, de ouais. mon physique. Et moi j'ai beaucoup plus vécu. Alors maintenant j'ai vraiment des rapports avec les femmes, justement très complices et beaucoup plus forts avec certaines femmes. J'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas beaucoup de temps avec tous ces gourmands. <rire> <rire> Mais avant d'être toujours dans un rapport de compétition, ouais. par rapport au mal. Mmh. Alors que moi je cherchais pas du tout ça, j'ai envie d'avoir les copines, mais on, me mettait toujours en, on se mettait en compétition par rapport à moi et ça c'est super malsain. Quoi. Donc moi ça n'a pas toujours été euh, super le groupe de girls, c'était plutôt euh, les pièges. Quoi. Donc maintenant je me réapproprie ça et je vois que c'est possible et peut-être que voilà, avec la maturité et tout ça, les, les, ou bien on sait mieux s'entourer de gens. Bon, après, tri,
0: hein. En tant que femme, on, 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 on grandit aussi dans cette compétition. Ouais. Euh, Totalement. on m'a dit un nombre incalculable de fois, mais je crois que j'en parle à chaque podcast en plus. Mais Moi, toutes mes copines sont belles. Et elle, on m'a toujours dit, ah mais elle, tu l'aimes pas parce qu'elle est pas belle. Euh, non, si je l'aime pas, c'est parce qu'en fait, euh, soit je trouve que ses propos sont cons, euh, soit, euh, je sais pas, elle m'a pris de haut, j'en sais rien. Non, en tout cas, pas, pas belle. Regarde mes copines, quoi, elles sont toutes hyper jolies. Mais n'empêche que c'est ce qu'on nous ramène en tant que nana. Ouais, on sais. est dans la compétition en tant que femme. Si on n'aime pas une autre, c'est parce qu'elle est plus jolie que nous. Mais en fait, on peut juste s'intéresser à autre chose. On peut peut-être la trouver conne. Ouais. Et, puis, et puis pas, genre, elle est pas belle. Mais ben, c'est clair que toi, j'imagine tout à fait que tu peux rien. Ça ne t'appartient pas. Mais quand tu es dans une relation avec une autre femme, si cette autre femme, ben, elle est là-dedans. De, là si elle est mal en elle-même ou pas à l'aise avec son corps, ben, forcément, elle va se dire, euh, euh, ben, je peux... Je je ne suis pas trop à la hauteur après d'un point de vue purement esthétique il n'y a pas beaucoup de nanas qui sont à la hauteur avec non, toi moi je te trouve très très belle
1: ouais,
0: c'est non, non. après c'est pas bon, nous on est potes depuis je sais pas mais purée depuis 21 ans ouais. ça ne te rajeunit pas mis... <rire> <rire> donc non, comme quoi il n'y a
1: pas il n'y
0: a pas que ça mais c'est clair que être amie et la solidarité entre femmes eh bien c'est presque un peu nouveau parce qu'on va être plutôt amené à, à être en compétition. Alors qu'en fait, ouais. le partage entre femmes, je le vois dans les cercles de nanas, du moment où les filles s'asseyent, parce qu'elles savent pourquoi elles sont là, on est là pour partager. Et du moment où on s'asseye, c'est parti en fait. Dans la confiance et dans, le, dans la simplicité, dans l'authenticité, c'est hyper fort.
1: Ouais.
0: C'est des moments assez... Enfin, moi j'adore cet outil du cercle de femmes
1: pour, pour partager. je fait un une fois il y a quelques années et effectivement enfin, ça m'intéressait de vivre euh, euh, et je me demandais comment j'allais me comporter je pensais que je dirais rien ouais. <rire> en fait j'ai déballé mort <rire> oh c'était hyper cool hein. et les trucs et c'est ça qui est génial avec la parole Quand moi j'ai fait beaucoup de psychothérapie mais je suis toujours étonnée c'est le fait que le, le fait de mettre des mots de parler bah, les choses elles viennent c'est comme ouais. si le fait de mettre des mots la pensée s'organise, tu fais des découvertes sur toi-même en parlant. Ouais. Ça rend ouais. conscient. Ouais. Que si tu n'avais parlé à personne, pas à ta copine, pas à ton psy, ou... bah, ja... tu serais jamais arrivé à ce niveau de connaissance de toi. Et ça, c'est complètement magique. Ouais. Et ça, la tchat sur copine, c'est tellement important aussi. Bah ouais. Ça permet de... Ouais. Mais tu sais,
0: moi j'ai fait toute mon éducation féminine parce que dans ma, ma mère m'a jamais jamais parté, parlé de, des règles de la sexualité, de rien du tout j'ai fait toute mon éducation féminine avec toi et avec mes deux autres euh, copines de, de jeunes adultes ouais. c'est dans, dans la relation, dans le partage avec elles que tu dis ah mais toi attends, tu, tu fais comme ça avec tes poils, tu fais comme ça avec tes règles, ah ça c'est normal est-ce que t'as aussi des trucs enfin, c'est dans, dans le partage avec les nanas et c'est aussi pour ça que moi je voulais faire ce podcast tu vois de ouais. dire bah, quels, sont, quels sont les enjeux auxquels on, on réfléchit, où on est confronté, ou qu'est-ce qui nous touche, quelles sont les causes qui nous parlent
1: Ouais, moi alors, je suis pas du tout euh, militante, mais euh, c'est par rapport à mes enfants que j'ai envie de transmettre ça par rapport à mes filles surtout. Je peux dire quoi Des trucs tout simples l'indépendance financière, c'est avoir la liberté de choix. Euh, ouais. euh, « Non, ma chérie, t'es pas un garçon manqué parce que tu veux me jouer au foot et que tu te coiffes pas, t'es une fille très réussie et tu as le droit d'être la fille que tu veux être. » On est encore là, au une même quoi. Ouais, clair. Les gens qui disent à ma fille qui joue au foot, qui se coiffe pas, « T'es un garçon manqué. » Mais ça veut dire quoi, cette expression Il faut dire les mots, quoi. Ouais. C'est d'une violence, mais absolue, quoi. Et moi, je lui dis tous les jours, « T'es une fille très réussie et tu peux être ouais, la fille que tu veux que... être. » Je l'avais jamais entendu, cette expression. C'est violent Ouais, c'est hyper violent. T'as un
0: garçon manqué. Ouais.
1: Purée. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et il y a beaucoup d'éducation à faire. Quoi. Et puis, on n'est pas sortis de l'auberge, quoi.
0: Non. Mais du coup, aujourd'hui, en tant que maman... Parce que donc, toi, juste pour contextualiser, t'as une fille qui a 17 ans et une fille qui en a 7.
1: Non, elle a 9. Elle a 9. Ouais, elle, est... elle a 9. Elle va avoir 10 en 8 ans.
0: Ah, mais oui, c'est le quatrième cas. Rien, Autant pour moi, je sais qu'il faut faire, il faut faire plus 10, moins 10 et ouais, plus 2, moins 2, Je le savais, mais je l'ai pas fait dans le bon sens. Et, et, et... bah, c'est comment d'être d'être maman de... de deux filles aujourd'hui C'est quoi tes C'est
1: ben, toi qui es que préoccupation principale. tout qui est cool, c'est d'être maman de garçons et de filles. Déjà et qui grandissent ensemble. Ça, je pense que c'est une chance pour eux de grandir dans le ouais. même sexe. Après, moi, j'étais dans une. Je voulais absolument avoir que des garçons. Mon premier, qui a 20 ans, était un garçon. J'étais tellement soulagée parce que, ayant eu un rapport tellement catastrophique avec ma mère, moi, c'était impensable d'avoir une fille parce que J'aime je... pas ma mère. Ça peut être violent, mais voilà, ça arrive, hein, ça existe. Et je pouvais pas être mère d'une fille qui, forcément, m'aimerait pas. Donc, ça allait mal se passer. Bref, j'ai eu un garçon qui est assez féminin, en fait. <rire> que j'adore et qui est très particulier mais ça, ça m'a libérée de ça parce que d'avoir un garçon moi les garçons je savais vraiment pas ce que c'était hein. donc je me suis dit Pouf, il grandira comme il grandira hein. voilà, j'avais pas d'attente ni de projection parce que c'était un garçon donc c'était beaucoup plus facile et je pense que c'était vraiment génial de la nature d'avoir un garçon en premier ouais. après j'étais hyper contente d'avoir une fille parce que je m'étais libérée de ça c'est dur de devenir mère quand on a un énorme problème avec sa mère il y a un truc qui se passe à la naissance qui est d'une violence absolue parce que tout nous revient dans la figure et le premier enfant vient de nous naître la mère ouais. donc, que tu as eu jeune en plus ouais j'étais ouais, ouais. Ouais. très jeune dans ma tête surtout à l'âge que j'avais quand j'étais un bébé ouais. <rire> et, euh, et après j'ai eu une fille et je trouve ça cool d'avoir les deux et puis après je ne me suis plus trop posé de questions j'ai voilà, élevé mes enfants pourquoi j'ai divorcé j'en ai fait deux autres mais maintenant avoir des filles moi j'avais très peur mais déjà pour mon fils c'était des abus à l'école parce que le harcèlement tout ça moi j'avais vécu et c'était pas forcément lié au fait d'être une fille mais j'avais déjà très peur de ne pas pouvoir protéger mon enfant comme moi on ne m'avait pas protégée ouais. et surtout la plus grande peur c'était que s'il leur arrive quelque chose ne n'en parlent pas Vu que moi j'en avais pas parlé. Mm. Euh, donc c'était pas spécialement les filles quoi. Ouais, c'était l'enfance. C'était l'enfance que tu peux pas protéger, qui est livrée à elle-même en fait. Ouais. Et suivant le cadre familial, voilà, il n'y a pas les ressources. Donc moi c'était ça quoi, je voulais être là pour eux, puis essayer de leur donner des outils pour euh, traverser le monde parce qu'on ne m'a rien appris, on ne m'a rien dit, on m'a balancé dans la vie et j'étais pas armée quoi. Je me suis fait claquer de partout pendant des années. Donc euh, voilà c'était ça, et puis euh, ben le, le premier choc en fait, euh, d'avoir, c'est quand ma fille n'est qu'à 17 ans maintenant euh, de voir ces problèmes de, en fait, de, de sexisme ordinaire, mais qui sont super choquants, comme je, je, vais, je vais la raconter, l'histoire du bonnet de bain pour euh, la piscine euh, à l'école, quoi à l'école primaire les filles doivent mettre un bonnet de bain parce que dans l'idée générale, toutes les filles ont les cheveux longs et tous les garçons ont les cheveux courts. Sauf que à l'âge de ma fille qui a 17 ans maintenant, qui avait à l'époque 8-9 ans, il y avait déjà les garçons qui avaient les cheveux longs. Et toutes les filles devaient porter des bonnets de bain. Et ma fille a dit à la prof de natation, pourquoi un tel qui est un garçon avec les cheveux longs ne doit pas porter de bonnet de bain Et on lui avait dit un peu une excuse un peu bidon, genre. Oui, mais vous les filles, vous mettez beaucoup plus loin, vous séchez les cheveux après que les garçons. Genre, les filles sont des petites connes et tout ça. C'était d'une violence absolue. Et ce que j'avais beaucoup aimé de ma fille aînée à l'époque, c'est qu'elle était retournée quand même plusieurs fois voir sa prof pour dire Mais c'est pas juste Pourquoi moi, je dois porter un bébé de j'ai les cheveux longs, et lui, il a les cheveux aussi longs que moi, il n'en porte pas
0: Le dénominateur commun du cheveu est bien évidemment le vagin. Ouais, c'est clair, c'est Ça,
1: c'est d'une violence. Alors, il y a quand même eu progrès, chers auditeurs, parce que ma fille, maintenant qu'il a 9 ans, qui a reçu la feuille de la piscine, dans la feuille, c'était plus mis bonnet de bain pour les filles, c'était mis bonnet de bain pour les cheveux longs. Alléluia, il y a une <rire> petite évolution. Mais malgré tout, comme ma, ma plus jeune fille euh, s'est coupée les cheveux courts à 6 ans, parce que moi j'ai les cheveux très très courts depuis très très longtemps, je trouve ça très beau, très féminin, et c'est comme ça. Et euh, ma fille, bah, elle, a voulu, elle a voulu voir les cheveux courts aussi. Il y a six ans, elle a fait une petite coupe courte et elle était tellement contente en sortant du coiffard, elle se trouvait super belle et tout. Et en un jour d'école, sa vie s'est effondrée parce que tous les gens de la classe et de l'école l'ont traité de garçon. Ouais. Et elle a tellement pas compris, et c'était d'une violence pour une enfant de 6 ans de se prendre ça dans la figure. Elle en a pleuré, elle voulait plus à l'école, elle s'est trouvée moche, elle s'est trouvée dévalorisée, elle a perdu toute sa confiance en elle. En une journée d'école, à cause des normes de genre. Ouais, et et c'est fou, moi j'allais vers les anciens copains de classe et je disais Mais moi je suis un garçon, je suis une fille. Bah ben, t'es une fille, t'es la maman de tête. Je dis Mais mes cheveux ils sont comment Parce que moi mais en plus mes cheveux sont très 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 courts. Quoi. Puis ils cliquaient pas la transposition. Les enfants c'est quand même assez hallucinant, comme quoi ils ont été euh, tellement genrés.
0: Bon, je sais pas ce qui se passe d'un point de vue euh, du développement. Euh cognitifs et des systèmes de valeurs etc des, des enfants mais ils, ils définissent des normes et des règles et puis ils font des petites cases pour apprendre ouais. à grandir et puis là tout à coup ben, Tess elle, elle sortait de sa petite des petites cases quoi
1: oui. et depuis là elle a décidé de se relâcher pousser les cheveux elle a les cheveux très longs qu'elle ne coiffe pas parce que ça la saoule <rire> et puis elle m'a dit mais maman moi j'adore les cheveux courts mais j'aurai les cheveux courts quand j'aurai des seins, mmh. comme ça, on ne me confondra pas avec un garçon parce que je suis une fille, quoi. je trouve ça génial, puis ouais. en même temps hyper triste. Quoi.
0: Bah, elle est géniale, elle, donc la manière dont elle arrive à réfléchir et à ouais. faire la balance des attributs féminins, mais c'est gênant, elle est gênante cette histoire, parce que tu te dis, mais putain, en fait, comment est-ce qu'on peut, en tant que femme aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut contribuer pour que la petite fille de l'année prochaine qui veut se couper les cheveux, eh ben, elle évolue dans un monde qui le permet. Et moi, maintenant là, je ne vois pas de solution.
1: Ben non, parce que le problème, c'est que c'est un effort collectif qui doit être fait. Puis ça, on sait ouais. que la société change très, 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 très lentement. Donc, il y en aura encore. des... Et puis, des petits garçons qu'on vont traiter de filles parce qu'ils ont un peu le rose à l'école. Enfin Ça, ça arrive à mon mm -hmm. fils aîné aussi. Je veux dire, ça va dans les deux sens. Hein. Ah, oui, bien sûr. Ça ouais, va dans les deux clair. sens. Et c'est vraiment. Ouais, c'est une problématique, quoi. Puis moi, c'est rigolo parce que j'ai une fille, mon aînée, qui est très. Depuis tout petit, très fille, maquillage, robe, pompon, soin, soin, vraiment. Euh, et puis l'autre, pas du tout, quoi. Mais elle est autant fille, et c'est ce que je lui dis. Enfin, elle est autant fille que l'autre qui a plus dans la société les attributs Moi, Tess mmh. hein. me dit, mais les garçons, ils se rasent pas les poils. Moi, je vais pas me raser les poils quand je serai grande. Pourquoi je veux le faire Bah ben ouais. Bah, moi, je lui le droit. Mmh. Puis t'as le droit de changer d'avis aussi, plus tard, <rire> Ouais, c'est clair. <rire> enfin voilà je trouve génial alors alors quand je vois des filles comme ma fille je me dis bah peut-être que ouais c'est cool parce que ça va aider à changer les choses ah bah ouais et peut... je la trouve géniale pour ça parce que c'est pas du tout venu de... alors je je suis pas du tout je m'attribue pas du tout le mérite de ce qu'elle hein. est quand on a des enfants souvent j'en ai quatre ça nous échappe très vite hein. ils sont ce qu'ils sont on n'a rien à voir on y met des gènes mais après c'est des petites personnes étranges et on se demande souvent comment elles sont venues de nous donc ce qu'elle est et tout ça c'est vraiment c'est à elle quoi et je la trouve géniale quoi je me dis alors je l'accompagne pour qu'elle retrouve elle est dans sa différence sa confiance en elle de fille donc, je suis là pour ça mais elle est comme ça à la base elle est née comme ça hein. tu te souviens d'elle petite quoi ouais. ben, tout le monde voilà je veux dire cette tess belliqueuse tu l'appelles
0: cette tess belliqueuse
1: <rire> comme ça mais elle a le droit
0: d'être une fille comme ça, quoi. elle a le droit d'être une fille mais peut-être si tu as devoir voir on peut terminer là-dessus on peut se dire que le fait de libérer la parole des femmes que nous sommes aujourd'hui qu'on soit mère ou qu'on ne soit pas ouais. eh ben, ça contribue à faire que la génération suivante de filles euh, évolue dans un monde où la féminité s'exprimera autrement que par euh, des nichons des poils ou pas de poils et, euh, ouais. et des cheveux longs, des cheveux courts quoi.
1: Exactement. que ce soit plus fluide et plus libre
0: en tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages. Voilà, je t'en prie,
1: c'était avec plaisir. C'est sorti tout seul. En fin de compte, je ne me réécouterai pas. Je trop honte. Mais voilà, si ça peut plaire ou m'inspirer, je vais se rigoler. suis fait rigoler.
0: En tout cas, ça m'aurait inspiré moi. Merci, merci beaucoup, Karine. C'était S pour Partage de Sorcières. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à notre podcast et à le noter pour nous soutenir. Retrouve toutes nos informations, nos actualités et d'autres partages de sorcières sur le compte Instagram de Trois Cercles.